0: 최강시사 임대차 3법이 시행된 게 2020년 7월 31일입니다 제도 시행된 지가 아직 2년이 안 지났는데요 세입자 보호를 위해서 마련된 제도였지만 일 오히려 집주인들이 미리 전월세를 올려받아서 세입자들이 더 고통스럽다는 주장이 있었고요 이또 비슷한 시기 양도세 비과세 요건이 강화됐잖아요 1주택자라도 실고주 2년을 해야 양도세 공제 혜택을 받을 수 있기 때문에 양도세 비과세 혜택을 받기 위해서 집주인들이 세입자에게 집에서 나가라고 하고 자신들이 들어와서 또는 들어온 척 하면서 그렇게 사는 경우가 많았다 그래서 세입자들이 오히려 재계약을 못하는 경우가 많았다는 불만도 있었습니다 첫 번째 문제는 부동산 경기에 따라서 뒤바뀔 수도 있는 문제이기 때문에 지금 이 가격에도 그런 현상이 지속될지는 모르겠고요 두 번째 문제는 정부가 이미 보완 대책을 내놔서 세입자와 5% 이내에 임대료 갱신 계약을 하는 집주인에게는 실거주 1년을 한 것으로 간주해주는 그래서 집주인은 실거주를 하지 않고도 나중에 집을 팔때 양도세를 절감할 수 있는 방법이 생겼습니다 그런데 만약 윤석열 정부가 임대차 3법을 폐지하게 되면 오히려 집주인들은 전월세가를 2년마다 임의로 올릴 수 있고 과거처럼 되는 거죠 그럼 무주택 세입자들은 주거가 더 불안해지면서 지금보다 더 많은 임차비용을 물어야 할 수도 있습니다 어떻게 될지는 시장 상황에 따라서 좀 봐야 되겠는데 자 어떻게 생각하십니까? 임대차 3법 어, 좀더 놔두고 지켜보는 게 좋을까요? 아니면 이참에 폐지하는 게 옳을까요? 네, 안녕하십니까. 3월 31일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 무료 콩 어플 있습니다. 예, 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 수도권 최대 승부처죠. 경기도지사. 지방선거 더불어민주당 염태영 예비후보 만나보고요. 최고위원 내려놓고 대구시장 출마 선언한 대구시도 정말 관심지역입니다. 국민의힘 김재원 전 최고위원도 만나봅니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 예. 안철수 인수위원장이 계속 뉴스를 장식을 하고 있습니다
1: 윤석열 정부 초대 국무총리직 맞지 않겠다 어제 음. 기자간담회에서 밝혔습니다 29일에 윤석열 당선인하고 단독 면담을 가졌는데요 이 자리에서 이제이 같은 의사를 밝혔고 아마 교통정리가 좀된것 같습니다 뭐 안철수 위원장은 간담회에서 당선인의 부담을 덜어주기 위한 차원이다 이렇게 입장을 밝혔는데 언론들의 관심은 조금 다른데 있는 것 같습니다 어제 기자 간담회에서도 질문이 나왔거든요. 혹시 안내 주식 그백지신탁 문제 때문 아니냐? 이렇게 음. 질문을 하니까 아니다라고 이제 얘기를 했고, 그럼에도 불구하고 언론들의, 만 언론들의 해석은 지금 결국에는 대권 도전을 해야 되는데, 일단 당 복귀로 가서 재충전을 한 다음에 일단 합당도 진행을 해야 되는 거 아니겠습니까? 아. 합당 절차를 마무리가 되, 되면은 뭐 집권 여당에서 정치적 기반을 좀 넓히는 작업, 이쪽을 안철수 위원장이 택한 것 아니냐라는 해석을 하고 있고요. 재밌는 것은 이렇게 되면 은 굉장히 불편한 관계에 있는 이준석 대표하고 약간의 그 불편한 동거체제를 이어가야 되는데 지금 또 지방선거도 준비를 해야 되거든요. 음. 두 사람이 또 어떤 역할을 맡을 것인가 이런 부분들에 대해서 언론들이 좀 이런저런 해석을 하고 있습니다.
2: 그러니까 역대 이제 주요 대권주자 중에 총리를 했던 사람이 사실 대통령이 된 사례는 없습니다.
0: 그렇죠 그게 일종의 이제 징크스로 지난번에 김준일 대표랑 한번 이야기 했었던 것 그렇습니다. 같아요.
2: 예. 그렇죠. 그게 징크스라면 징크스인데 이런 음. 문제도 있는 거죠. 총리를 맡으면 어쨌든 그 정권하고 굉장히 긴밀한 관계가 되는데 정권 말에는 뭐 항상 대선을 얘기를 하면 뭐현 정권과의 차별화 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그런 거에서 이제 불리한 구도일 수도 있다. 그래서 그런 것을 감안하고 있는 거 아니냐. 언론들이 이렇게 분석을 하는 측면들이 있고 음. 말씀하신 대로 이제 결국은 국민의 당이 세력이 작은 세력이기 때문에 국민의힘하고 합당한 이후에 안철수 대표가 내부에서 차기 대권자로서의 위상을 분명히 하려면 내부에서 이제 좀 자기 기반을 넓혀 나가는 게 확실하게 필요하다는 판단인지 한거 아니냐. 그리고 국무총리를 안 한다고 하면 그러면은 그거에 이제 맞는 또 나름대로의 배려가 있어야 되잖아요. 국민의 당이 안철수 위원장이 추천한 인사들이 앞으로 내각에 더 많이 참여할 수도 있다. 이걸 근거로 해서. 예. 그래서 여러모로 이제 당으로 가는 게 이득이겠다 이렇게 판단한 결과 아니냐 이렇게 해석들을 하고 있는데
0: 총리가 되면은 재산 공개해야 되고 그 다음에 그거 백지 신탁해야 되지 않습니까? 다 해야 됩니다. 안랩 주식 같은 경우는 2천억이 넘는데 그렇습니다. 예 그렇죠.
2: 그런데 그 문제에 대해서도 이제 뭐 여기 있는 이런 사람들은, 예. 야, 그 문제는 상당히 이제, 심각한 문제다. 예. 큰 돈은 뭐, 사실 본 적도 없어요. 주식이 뭐, 2천억씩 되는, 본, 그런 건본 적이 없습니다, 저는. 그, 뭐, 뭐,
0: 누가 받겠습니까?
2: 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 상상할 수 없는 일인데, 예. 근데 안철수 위원장은 아까 말씀하셨듯이, 그건 뭐, 큰 문제 아니다라고 얘기를 하는 거예요. 총리를 하면 당연히 백지신탁 하는 거고, 안 하면 안 하는 거지. 백신 신딱 하기 싫어가지고 총리 안 하는 거 아니다. 이런 이제 태도인데 음. 어쨌든 언론의 관심은 그래서 그러면 이준석 대표와의 관계 설정 이런 거지 않습니까? 그걸 또 물어봤어요. 그래서 여러 가지 방식으로 기자들이 물어보잖아요. 네. 이준석 대표하고 어떻게 지내실 겁니까? 이렇게 물어보지 않잖아요. <웃음> 안철수 대표가 이런 얘기를 했습니다. 국민의힘이 너무 이제 기득권 정당의 모습이 강하다. 이걸 바꿔야 된다. 그럼 당연히 이제 어떤 질문이 나오냐면 전장현 시위와 관련된 입장이나 이런 걸또 물어봐요. 그렇겠죠. 그랬더니 안철수 대표가 이 사회적 약자를 배려하는 이런 정치를 하려고 자기는 이제 어쨌든 정치 입문한 것이다. 음. 그리고 또 인수위의 분과위원장들이나 간사를 이 시위 현장에 보낸 것도 그러한 어떤 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해서다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 이 부분에서는 이준석 대표하고 완전히 생각이 다르다는게 드러난 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 지방선거에서 뭐 선대위원장을 할지 뭐 단지 그냥 지원 유세만 할지 뭐그 아직 알수 없는 일이지만 음. 이 지방선거에서부터 누가 공을 세울 것이냐를 놓고 경쟁이 불가피할 것이다 이렇게들 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 근데 어떻게 보면 안철수 위원장이 그동안 한 10년 정치를 하면서 어떤 타이밍이랄까요? 정치의 시기 뭐 이런 것들 들어가고 빠지고 이런 것들을 꽤 잘하고 있는 것 같다. 지난번에 기자회견 일요일에 자청하면서 단일화, 네. 아니라로 이야기하고 뭐 이런 것들 이 있지 않습니까? 먼저 공격적으로 하는 것들. 그런데 이런 말을 했잖아요. 이번에는 1년 뒤면 한참 뒤다. 그리고 그동안에 여러 가지 많은 일들이 생길 것 아닌가. 이거는 상당한 복선이 있다고 저는 봅니다. 여지를 남기는 거요 여지를 남기고 네. 1년 동안에 혹시 정권이 윤석열 정부가 잘못됐을 때 또는 국민의힘이 위기에 처할 때 본인이 구원투수가 될 수도 있다는 라그 여지가 있는 거거든요. 실제로 그게 예.
1: 상당히 좀 타당성이 있는 게. 시간을 벌수 있다는 라 그런 생각도 있는 것 같아요. 본인도 시간을 벌수 있는 데다가 음. 지금 국민의힘 내부에서 차기 후보로, 뭐, 벌써 자기를 얘기하는 건좀 그렇긴 합니다만. 그렇죠. 차기 그러니까 뭐, 대권 후보로 거론될 만한 인물이 안철수 위원장 빼고는 그렇게 부각된 인물이 없거든요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 지금 만약에 이제 홍준표
0: 의원도 대구시장 나간다고 하면. 결과를 봐야겠죠. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 어. 차기 대권 주자로 이제 불확실한 측면이 있고, 그 다음에 이렇게 되면 안철수 위원장이 차기 대권 주자로 이제 좀 거의 유일한 인물이다라고 할때이 음. 사실만으로도 사실 차기 당권 경쟁에서는 상당히 유리할수 그렇죠. 있죠. 고지를 점할 수 있고. 예. 그리고 지방선거 결과에 따라서 또는 이제 다른 어떤 결과에 따라서 이준석 대표도 임기를 채울 수 있을 것이냐. 이거 음. 모르는 거거든요. 예. 그런 것까지 고려를 하면 어쨌든 기회의 선택지가 더 넓어지는 것은 분명하다 이렇게 봐야 예. 되겠죠.
1: 그래서 총리는 누가 된다는 거예요? <웃음> 총리 후보를 4월 초에 예. 발표를 하겠다라고 얘기를 했거든요. 예. 근데 내일은 만우절입니다. 그래서 내일 은발표를안할 <웃음> 거고. 네, 안할 거고요. 예. 사월 초뭐 이일이나 3일 발표한다는 그런 얘기가 있는데 일단 언론들은 한덕수 전 총리가 유력하다라고 이렇게 보도를 많이 하고 있습니다. 음. 근데 한덕수 전 총리 외에도요. 김한길 위원장이라든가 권영세 부위원장, 박주선 대통령 취 준비위원장, 뭐 김기현 국민의힘 원내대표 이런 이름들이 최준경도 나오던데. 그렇습니다. 예. 예. 근데 최준경 지식경제부 장관 전. 그 예. 뭐 지식 경제부 장관전 그뭐 지식적인 장관 후보라든가 이런 쪽으로 좀뭐 거론이 되고 있다. 이렇게 언론 보도가 나오고 있는데 이게 네. 언론 보다가 조금씩 달라 가지고요. 이건 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 근데 좀 재밌는 게윤 당선인이 안철수 위원장하고 권영세 인수위 부위원장 김한길 국민통합 위원장을 지난 29일에 각각 다 면담을 했다고 합니다. 아. 그니까 안철수 위원장 같은 경우에는 이때 면담 이후에 본인이 총리안 한다라고 얘기를 했고 그리고 지금 권영세 부위원장 같은 경우에도 면담 이후에 원내대표 불출마를 선언을 했거든요. 예. 그러니까 그런 맥락을 봤을 때 분명히 당선자와 면담을 하면서 오. 총리와 관련해서 분명히 얘기를 나누지 않았을까라는 관측이 나오고 있는데 아마 그러네요. 조만간 발표를 좀 해보면 좀알수 있지 않을까 싶어요. 그러니까
2: 음. 어제 인수위 쪽에서 이제 나온 이 총리의 컨셉이 그 이전까지는 뭐 경제원팀이 중요하다 이 얘기가 한번 나왔었는데 어제는 경제와 안보 두 개의 어떤 그런 어 수레바퀴를 다 돌릴 수 있는 사람이어야 된다. 그러려면은 이제 어 경제 안보가 아니고 이제 외교와 안보, 뭐 이런 것들을 이제 경제도 알아야 되고 외교도 알아야 되고 음. 그렇죠. 경제와 외교 안보겠죠. 음. 막 혼동이 옵니다. 이제 (웃음) 너무 여러 총리 관련 여러 가지 얘기가 나오니까 경제와 외교 안보를 다 잡을 수 있는 사람이어야 된다라는 거였는데. 그러면 이제 상당한 경륜이 있어야겠고 또 경제 전문가라고 얘기할 수 있는 어떤 이력이 있어야 되지 않습니까? 예. 그게 이제 그렇게 종합을 해 보면 한덕수 전 총리가 유력하지 않느냐라는 거예요. 음. 근데 오늘 이제 보수 언론의 보도를 좀 보면은 음. 임종년 임종룡 전 금융위원장을 또 유력하게 놓고 있는 선택지가 있는 것 같아요. 그래서 예. 어떤 언론은 두 사람이 지금 경합 중이다라고 보도를 했는데 다만 여기서 보면은 왜냐면 하 한덕수 전 총리는 2007년에 이미 총리를 해본 인물인데 그렇죠. 너무 올드 보이 아니냐 이 얘기가 어. 있어서 그러면 새로운 인물인데 경제 전문가라고 하면 은임종영전 위원장 아니냐 뭐 이렇게 해서 설득 작업 중인 거 아니냐라는 건데 음. 본인의 의사가 총리는 아니다라는 거예요 지금 이 언론 보도 내용은 예. 그러면 결과적으로 한덕수전 총리 아니냐 이렇게 해석을 하는 건데 음. 이외에 거론되는 여러 가지 인물 여러 사람들의 인물의 이름들도 본인 의사가 총리에 있느냐라고 하는 점에 있어서는 별로 의사가 뚜렷하지 않은 걸로 지금 보도가 되고 있습니다 지금 말씀하신 최종경 전 장관이나 이런 사람들도 별로 이제 총리에 관심 없다라고 했다는 뭐 보도도 있고 하거든요. 예. 그래서 사실 그렇기 때문에 다 선택지 제하면 남는 게 한덕선 총리 아니냐 아. 얘기가 이렇게 되고 있는 거죠 지금.
0: 그렇습니다. 이게 보면은 결국은 이제 윤석열 당선인. 당선자의 마음이잖아요. 그렇죠. 총리 지명은. 그래서 네. 윤석열 당선자한테 직접 취재를 해서 어떤 이야기를 듣지 않는 이상 우리가 뭐 한번 확언해서 말할 수는 없죠. 출동하시죠. 통일으로 <웃음> 한번 그 프레스
2: 자방으로. 예, 예. 근데 특이한 게 예. 지금 거론되는 경제 관료들 있지 않습니까? 음. 어, 다 특이하게 이제 이 재무부 출신이에요. 그래서 임종정 전 위원장도 그렇고 최준경 전 장관도 그렇고 뭐 윤중현 전 장관도 그렇고 예. 이명박 정권 때좀 이렇게 어, 힘을 썼던 그러게요. 예. 그래서 그분들이 다시 돌아오는 거는 확실하다. 이번 정권, 이 윤석열 음. 정권에서는. 지금 상당히
0: 분위기가 그렇게 되는 것 같습니다. 그렇죠. 음. 그런
2: 특징을 볼 수가 있어서. 예. 이 정책과 관련된 논란도 아마도 이제 새 정부에서는 아유. 또 다른 형태로 있을 수 있을 것 같다고 예감이 좀 됩니다. 예.
0: 내일이 이제 4월인데 4월, 5월 지나고 나면 바로 6월 1일 지방선거인데요. 그렇습니다. 지방선거 지금 주요 후보군이 떠오르고 있습니다.
1: 김동연 새로운 물결 대표가 오늘 10시 조금 뒤에 국회에서 음. 기자 출마 선언을 하거든요. 예. 일단 뭐 경기 쪽이냐 서울시장 쪽이냐 말들이 음. 많은데 언론들은 경기지사가 거의 출마가 확실하다 이렇게 지금 분석을 내놓고 있습니다. 어제 윤호중 더불어민주당 비대위원장하고 오찬 회동을 가졌는데요. 출마 지역에 대해서 아마 의견 교환을 한 것으로 보이고요. 이렇게 되면 은 지금 경기지사직에 만약에 김동현 대표가 도전장을 내밀면 은 4파전이 됩니다 4파전? 네, 굉장히 네. 경쟁이 치열하고요 송영길 전 민주당 대표도 서울시장 출마를 본격적으로 준비하고 있다 이런 얘기가 계속 나오거든요 음. 나오는데 어제 송영길 대표 같은 경우에는 조계사에서 또 윤호중 비대위원장을 만났다라고 합니다 아마 이때 좀 출마 여부와 관련해서 좀 어느 정도 의견 교환을 하지 않았을까 이번 주 중으로 또 입장 밝힌다라고 하니까요 이것도 좀 지켜보시면 될것 같고 참고로 김진혜전 열린민주당 의원도 어제 국회에서 기자회견 열고 서울시장 경선에 도전하겠다라는 입장을 내놓았습니다 음.
2: 그러니까는 김동현 대표 입장에서 경기지사를 나가게 되면 은 그건 이제 두 가지 관문을 다 거쳐야 되는 거죠 첫째 경선에서 이겨야 되고 그렇죠. 둘째 본선에서도 이겨야 됩니다 본선에서 지면 은 이건 또 어, 이길 수 있는 선거가 왜냐 뭐 이렇게 되니까
0: 경기도는 좀 가능성이 있다 이렇게 지금 민주당은 생각할 거 아니에요 그렇죠, 그렇죠. 예.
2: 그래가지고 나름대로 승부수를 던지는 그런 그림이 되는 거고 서울 시장 후보는 여전히 그러니까 뭐이 출마하겠다는 분들이 없는 건 아니지만
1: 음. 여전히 민주당은 이제 그렇죠.
2: 예. 여전히 불리한 선거이다 보니까 현역이
0: 있기 때문에 오세훈 시장이 그렇죠. 예. 그리고
2: 지금까지 드러난 서울 표심이 음. 민주당이 아직 이 유리한 방향이 아니기 때문에
0: 지난 대선에서도 5% 이겼잖아요. 네. 그죠? 예.
2: 그이 국민의 윤석열 당선인이 예,
0: 그렇죠. 국민의 힘이. 예. 그래서
2: 이 부분에 있어서도 이제 나갈 사람이 없다라는 거를 전제로 해서 지금 송영길 대표를 차출해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있고 송영길 전 대표도 거기에 의지를 가지고 있는 거 같아요. 그 음. 근데 다만 이제 명분이 조금 이제 부족한 측면들이 있는 것이죠. 지난번에
0: 당 대표로서 대선에 임했는데 거기에서 지고 바로 나올 수 있느냐?
2: 그렇죠. 첫 번째 그거. 두 번째로 네. 이제 팔6 용태론을 본인이 걸었는데 또 나오냐. 그 그렇죠. 음. 셋째는 인천 사람 아니냐. 인천 사람인데 왜 서울에 <웃음> 나오는 거냐.
0: 인천시장에 했지 않느냐. 네. 그렇죠. 아. 그래서
2: 본인도 이 부분에 대해서 좀 명분을 이제 강화하는 그런 것, 어떤 것들이 것 이었던 필요해서 적극적으로 얘기는 못하고 있는 거 아닌가 싶습니다. 근데 마음은 충분히 있는 거 아니냐라고 다들 생각하는 것 같습니다.
1: 유승민 전 의원도 나올 것 같잖아요. 지금 경기도지사. 이게 언론 보도가 좀 나뉘어요. 예. 유승민 전 의원 같은 경우에는 어제만 하더라도 경기지사에 출마할 것처럼 언론들이 보도를 했는데 어제 문화일보 보도를 보면 은그 유승민 전 의원 측 관계자가 이런 얘기를 합니다. 아, 아니, 그거 아니고 정치를 그만두는 방안도 아직 내려놓지 않고 있다. 그러니까 명확하게 입장은 아마 오늘 밝힐 거다라고 얘기를 했거든요. 오늘 유승민 전 의원이 어떤 입장을 밝힐지 한번 나중에 좀 보시면 될것 같은데 어쨌든 유승민 전 의원이 경기지사에 출마할 수도 있다는 라 얘기가 나오니까 음. 준비하고 있는 예비 후보들 있지 않습니까? 그렇죠. 심재철 전 국회 부의장 같은 경우에는 이게 뭐 하는 거냐라고 강력하게 반발했고 <웃음> 또 뭐, 다른 분들도 있습니다. 함진규 뭐 예비 후보 같은 경우에도 이러면 안 된다라고 이제 강력히 음. 반발을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 경기도가
2: 엄청나게 핫한 지역이 되고 있는 거예요.
1: 그렇죠. 1300만 아닙니까, 인구가.
2: 그렇죠. 예. 그렇기도 하고, 과거에는 사실 경기도지사 또 징크스가 있어가지고, 경기 도지사 한 사람은 대권 못 간다 뭐 이런 징크스가 있어가지고 약간 좀 인기가 떨어지는 서울시장보다 약간 인기가 떨어졌는데 이번엔 좀 분위기 다른 거죠. 그래서 만약에 이제 유승민 전 의원 나오고 이쪽에 이제 김동현전 부총리 나오고 하면은 경제 전문가들의 대결 뭐 이렇게 컨셉이 잡힐 수가 있는 그런 측면들이 있기 때문에 아마 이 상대의 패를 보고 서로 이제 움직이는 그런 상황들이 될 수도 있을 것 같은데 하여튼 변수는 내부 여론 정리나 이런 것들이 여전히 살아 있어가지고 유승민 전 의원이 어떤 결정을 내릴지는 사실 나온다라고 다들 생각하고 있는데. 모르는 거죠 사실 본인이 얘기할 때까지는 그렇죠. 왜냐하면 이분도 명분이나 이런 것들을 또 생각을 해가지고 판단을 그렇죠. 해야 됩니다. 대구 사람 음. 아니냐, 음. 에이, 경비도에 무슨 연구가 있냐 느이 그렇죠. 얘기가 있는 것이기 때문에 또 필요한 어떤 절차들이 있겠죠.
0: 대구는 권영진 대구시장이 지금 삼선 출마를 포기 선언했고 어제 그렇게 되면 이제 홍준표, 김재원 조금 있다가 이제 인터뷰를 해볼
1: 예정입니다만은 그다음에 유영아,
0: 네. 이렇게 변수가
1: 되네요 유영아 유영아 변호사 같은 경우에는 일단 거주지를 대구로 음. 옮겼거든요. 그래서 가능성이 좀 있다라는 얘기가 나오고 이번 주말에 최종 입장을 밝힌다라고 하고요. 예. 어제 권영진 시장이 일단 불출마를 선언을 했는데 이거는 좀 예상 바뀌다라는 평가가 많습니다. 왜냐하면 최근까지도 윤석열 당선자의 깐부가 자신이다. 예. 그래서 새 정부와 호흡을 맞춰서, 어, 대구 지역을 이끌 적임자다라고 주장을 해왔었는데, 갑자기 이제 불출마를 선언을 했는데, 이것도 역시 지난 29일에 당선자를 만났다라고 합니다. 음. 권영진 대구시장이. 만난 예. 이후에 불출마 선언을 한 거거든요. 그래서 아마, 그 만남에서 뭔가 얘기가 있지 않았을까. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 지금 뭐 지지율이 좀 적게 나온다라는 그런 분석도 있고 또 하나는 그렇다며요. 예. 임기를 네. 마친 다음에
2: 네.
1: 당선자와 함께 새 정부에서 좀 다른 역할을 아~ 맡는 것 아니냐.
2: 뭐 이런 해석도 나오고 있고 여러 해석이 나오고 있습니다. 지금 언론을 보면은 지금 말씀하신 대로 윤석열 당선인하고 독대를 하든지 어쨌든 교감이 있어가지고 새 정부에서 장관이나 이런 거를 맡을 수 있다라고 나오는 현역 의원이나 지금 이런 사람들이 굉장히 많이 있거든요. 김기원 원내대표까지 포함해서 그렇죠. 그렇사람고 그렇죠, 그렇죠. 있는데 어. 만약에 그게 다 현실이 되면은 어, 역대, 자리 모자랍니다. 역대 가장 많은 의원 출신 <웃음> 장관이나 뭐 이렇게 평생할 수도 있어요. 예. 이게 맞는 거냐 좀 의문인데 아무튼 권영진 시장의 결정 배경을 놓고는 온갖 얘기가 또 나옵니다. 이게 지금 말씀하신 지지율이 현지 프리미엄이 없고 너무 지지율이 낮게 나오는데다가 음. 가장 큰 경쟁자 중에 하나인 홍준표 의원이 최근에 마이너스 25%의 이제 그 핸디캡이 있었는데 이거 공천관리에서 마이너스 10%로 고쳤거든요.
0: 그렇죠. 최대 마이너스 10%만 할수 있다. 네. 그렇죠. 네.
2: 그러다 보니까 우리가 아, 이거는 뭐
0: 중복 할인 적용 안 된다고. 뭐 그렇죠. <웃음>
2: 네. 중복은 아니다. 그래서 이거 질것 같으니까 이제 예. 적는 거 아니냐 그런 러면그 해석도 있고 예. 심지어 빅딜설도 있습니다. 홍준표 의원이 어, 대구시장 도전하게 되면 지역구가 예. 비는데 거기 나가기로 뭐한거 아니냐. 근데 이거는 뭐 신빙성이 얼마나 있는지 모르겠어요. 온갖 얘기가 막 나오는데. 음. 김재현 최고위원이
0: 참 섭섭하겠네.
2: 근데 그래서 권영진 시장 지지하는 표가 지금 예. 홍준표로 가느냐 김재현으로 가느냐가 또 대구에서는 굉장히 중요한 문제라는 거예요. 박근혜
0: 전 대통령의 복심이라고 할수 있는 유영하 변호사도 어느 정도는 영향을 미치지 않을까요? 나중에
1: 인터뷰하신다고 하니까 예. 김재훈 최고위원이 어제 음. 권영진 대구시장 불출마 선언하는 그, 그 장소에 있었거든요. 갔어요? 갔는데 어. 만나지는 못했다라고 안 합니다. 안 만나줬어요. 예.
2: 그러니까 에이? 이게.
0: 다다 다 악수를 하던데 기자회견할 때
2: 그렇게 말이 돼요. 예. 기다리다가 못 만나서 못 만나고 그냥 거예요. 돌아갔다고 하는데 아~ 그런 얘기 다뭐 여쭤보시면 네. 네. 뭐, 여쭤봐야 이, 이런 것들이 다 네. 의미가 있겠죠. 그리고 말씀하신 유영아 변호사의 경우에는 박심을 등이 없고 출마의 가능성이 있는데 당내 경선을 통과할 수 있는 거냐. 당내 경선이라는 거는 박심만으로 되는 거냐. 요거 이제 음. 지켜볼 포인트일 그렇죠. 거고 만약에 경선 통과가 어려울 경우에는 중간에 접고 누군가를 지지한다거나 뭐 이렇게 하는 선택을 할 수도 있는데. 그러면 아마 그 후보가 그러면 박신물 어분 것처럼 되겠죠. 그렇죠. 이런 효과, 이런 간접 효과 이런 것까지 생각을 해 가지고 박근혜 전 대통령의 영향력이 대구에서 어떻게 발휘가 되느냐를 지켜보는 것도 포인트입니다. 그것도 포인트겠습니다.
0: 예. 인수위가 지금
1: 공수처들기를 하는 것 아닌가 뭐 이런 보도가 있네요. 그러니까 어제 공수처랑 이제 간담회 형식에 이제 그 자리를 가졌는데요. 김진우 공수처장 거취에 대해서 입장 표명을 하는 것이 좋지 않겠느냐. 이런 여론이 있다. 이걸 이제 공수처에 전달했다는 겁니다. 음. 어제 그 간담회에는 여운국 공수처 차장이 참석을 했는데, 근데 이것 가지고 이제 이런 좀 비판이 나오고 있는 이유 중에 하나가, 인수위가 공수처의 정치적 중립 문제를 어제 지적을 했거든요. 네. 근데 그, 그 중립 문제를, 문제를 지적을 하면서, 임기가 보장된 공수처장의 거취 표명을 요구하는 것 자체가 앞뒤가 안 맞는 것 아니냐, 이런 비판이 하나 나오고 있고요. 물론 그렇다고 해서 공수처가 뭐, 지금 지난 1년 동안 모든 걸 잘했느냐, 그런도 그런 많이 비판했잖아요. 네, 공수처 그럼, 일 못한다고. 그렇습니다. 되게 많이 비판했습니다. <웃음> 근데 그거와 관련해서, 예. 그와 공수처장의 임기가 보장된 공수처장. 그거는 또 별개 문제죠. 별개 문제라는 거고요. 예. 그래서 인수위가 공수처 수장의 퇴진을 언급하는 것 자체가 권한을 넘어섰다. 이런 비판이 지금 나오고 있는
2: 상황입니다. 음. 그러니까 인수위는 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 공수처장이 물러나라고 한게 아니다. 물러나라고 하는 얘기가 있을 만큼 뭐 걱정이 음. 많다, 뭐 이런 얘기를 한 거다. 그런데 예. 그게 그거죠, 뭐그 눈가리고 아웅 얘기인데. 그런데 예. 어쨌든 저는 간담회나할수 있다고 생각해요. 왜냐하면 어쨌든 제도 개선의 필요성이나 이런 것들을 같이 논의할 필요가 있거든요. 법무부, 검찰, 경찰이 이 사건에 대해서 공수처법에 따라서 이제 공수처가 고위공직자 관련 사건들은 우선권이 있는 건데 지금 이제 대로 할수 있겠느냐? 인력도 딸리고 예산도 모자라고 해가지고 사건은 다 가져와갖고 공수처가 수사를 못하는 경우들이 있잖아요. 그렇죠. 그런 것이 가능하겠느냐는 논의할 수 있다고 보는데 공수처장의 거취에 대해서 얘기하고 뭐 이런 거는 지금 인수위가 할수 있는 일도 아닐 뿐더러. 그렇죠. 오히려 윤석열 당선인이 가지고 있는 어, 뭔가 수사기관의 어떤 그러한 어떤 그 대표성, 대표적인 어떤 독립성이나 이런 것들은 지켜줘야 된다라고 하는 거에 흠집이 날 수가 있는 거거든요. 그래서 아무리 간접화법을 얘기했다 하더라도 음. 이런 식의 언금은 부적절하다고 얘기할 수밖에 없는 겁니다.
0: 문재인 정부 내내 그 우리가 가장 컸던 사건들이 전부 직권남용죄와 관련된 혐의들이었거든요. 그런데 그렇죠. 이거는 월권이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 음. 예, 그걸 공수처가 중립이고 독립적인 기관으로 만들어놓고 공수처장이 일을 지금 못하고 있으니까 우리도 일을 못한다는 이야기는 자주 했지만 <웃음> 그것과 공수처장이 <웃음> 그래서 공수처장 당신 나가야 된다는 여론이 있는데 어떻게 생각해? 이렇게 직접 물어보는 것과는 정말 하늘과 땅이죠. 다른 문제죠. 전혀 네. 별개의 문제입니다. 민주위가
2: 예. 그렇게 하면 안 되는 것입니다.
0: 예. 민주당 박지원 공동비대위원장이 5대 원칙 공개 제안했는데 이게 마지막으로 뭔지요?
2: 5대 원칙이라는 것을 제안 예. 했습니다. 지방선거에 공천을 하기 위한 원칙인데 예. 심판받은 정책의 책임자는 공천하지 말자. 그리고 어. 자격심사 기준은 예외 없이 적용하자. 청년을 30% 공천하는 원칙을 지키자. 사회적 약자에 대한 입장 이런 것들을 공천 과정에 반영하자. 그리고 기후위기를 포함한 미래 비전을 이렇게도 원칙을 갖고 공천하자. 이런 얘기인데
1: 음. 이
2: 중에 심판받은 정책의 책임자를 공천하지 말자는 게 뭐냐. 어. 박지원 위원장이. 이거는 부동산 정책을 얘기를 했습니다. 그래서 부동산 정책 실패에 책임 있는 사람들 그리고 예. 부동산 관련 무리를 일으켰던 분들은 스스로 나서지 말아야 된다 이렇게 얘기를 했는데 예. 그러다 보니까 이게 특정인을 겨냥한 발언이냐 뭐 이렇게 돼가지고 지금 당내 논란이 좀 불거지고 있는 거예요. 몇
0: 명이 막 떠오르는 사람들이 있네요.
2: <웃음> 그렇죠. 예. 충청도 충북지사 도전한다고 하는 뭐 노영민 전 대통령 실장이라든지 그렇죠. 전북지사에 관심 있다고 얘기가 나온 김현미 전 국토교통부 장관이라든지 아. 등등등 얘기가 예. 나오는데, 음. 근데 김현미 전 장관은 뭐 불출마로 기울었다는 얘기도 있고, 음. 어쨌든 그런 상황인데, 그럼 이게 약간 그런 쟁점은 있을 수가 있어요. 실패한 정책의 책임자를 공천하지 말자라고 한다면, 음. 그 실패한 정책이 부동산만 있는 거냐, 다른 정책은 해당이 되는 거냐, 아니냐. 예를 들면은, 음. 신동근 의원의 경우 SNS에다가, 그런 소득주도성장이라든지, 대북정책도 음. 국민들 어떤 국민들은 실패했다고 막 하는데 그렇죠. 그것을 우리가 인정해야 돼서 거기에 관여한 사람들이 공천하지 말아야 되는 거냐. 뭐 이렇게 나오거든요. 기준이 좀애매모호해질수 있겠습니다. 예. 근데 반발이 겨, 있는 거구나. 요근데 핵심은 결국 어쨌든 민주당이 달라진 모습을 보이고 그동안 내로남불이니 뭐니 뭐 이런 공격을 받았던 거에 대해서 음. 그렇지 않다라는 거를 이번에 보여주고 싶다라는 어떤 의지가 실린 거잖아요. 그래서 디테일한 어떤 논쟁들이 있을 수가 있지만 음. 공천에 그러한 어떤 전반적인 어, 이번엔 달라야 된다라는 그런 기조를 확실하게 끌고 가자. 이런 거에 대해서는 최소한 그, 합의가 그건, 이루어져야 되지 않나. 그거 그렇죠. 맞는
0: 것 같고. 그렇게
2: 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 예, 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 45분이 다 돼가네요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.